0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, aux idées, aux bonnes idées, aux manières de les faire voyager, de les diffuser sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le mail, un petit peu partout. Et aujourd'hui, ben je vais continuer à vous parler de ces idées que nous avons et que parfois nous cherchons à faire vivre, vivre le plus longtemps possible. Je voudrais vous parler de recyclage de contenu. Pourquoi ben, la question de base que je me suis posée, vous voyez, là, j'ai mon petit, euh, ma préparation, mes notes de l'émission, et j'ai une question que je me suis posée, c'est combien de contenu pouvez-vous faire avec une seule idée? Combien de contenu pouvez-vous faire avec une seule idée? La réponse, un certain nombre. On n'a pas de réponse euh, toute faite à cette question, parce qu'en fait, la réponse des, euh, se situe dans votre capacité d'imagination, votre capacité de recyclage de ces idées-là. Hier, je vous rappelle, euh, et les jours précédents, je vous ai donné des bonnes idées, je vous ai donné des, euh, ma machine à créer des idées de, de contenu, etc. Vous avez vu, vous pouvez en créer des. un bon paquet, hein, ça peut être infini. Et puis pour certaines, pour toutes ces idées-là, en fait, vous allez avoir besoin de réflexion, de recherche, de, de temps passé pour un seul contenu. Vous avez une grille de contenu, vous avez votre plan éditorial, parce que c'est ce que j'ai finalement hier, euh, me suis rendu compte, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, dans le, le podcast d'hier, c'est que finalement ma machine à créer du contenu vous amène à vous créer en fait un plan éditorial assez simple sur une semaine ou sur plusieurs semaines, comment vous la, vous générez et comment vous faites tourner la machine. Vous avez votre liste de supports, vous avez tous vos supports, tous vos contenus. Et là, vous regardez, vous les regardez tous bien droit dans les yeux, comme on dit. Et vous vous demandez si une idée ne pourrait pas aller sur un ou plusieurs supports. Et la question, c'est pourquoi choisir Il n'y a pas de raison de choisir, en fait. Tous vos contenus peuvent se recycler. Alors, il y a une bonne raison à ça. D'une part, c'est que sur Internet, je vous rappelle, nous avons trois grands vecteurs de communication. Nous avons le web, les réseaux sociaux et le mail. Ce sont en fait des portes d'entrée différentes vers vous et vos idées, on a chacun nos habitudes avec ces outils là, hein. euh, on va rechercher certaines choses sur l'internet d'une certaine manière, on va regarder les réseaux sociaux d'une certaine manière, on va utiliser chacun notre boîte mail d'une certaine manière... Et on a tous, comme ça, des habitudes, etc. Il y en a qui aiment bien être prévenus par un mail quand un nouveau contenu arrive. Il y en a qui aiment bien être abonné à des réseaux sociaux. Il y en a qui aiment bien avoir des notifications. Il y en a qui aiment le son. Il y en a qui aiment la vidéo. Il y en a qui aiment le texte. Il y en a qui aiment la photo. Il y en a qui aiment un petit peu de tout ça. Et je vous souhaite qu'il y en ait qui vous aiment vous, vous et vos contenus, tout simplement. Et qui aient envie d'en avoir un petit peu sous toutes les formes. Et peut-être certains vous suivent seulement sur un endroit un endroit où vous êtes et peut-être certains vous suivent tout vous suivent-ils partout où vous êtes etc alors vous pourriez donner vous dire bah tiens j'ai un sujet je n'en parle que d'un endroit mais après tout je trouve que c'est d'une fois d'une perte un peu de temps et puis une perte d'énergie et puis une perte en fait de votre capacité à traiter le sujet vraiment sous tous ses angles. Euh, dans ces trois axes, ces trois vecteurs de communication, bon, il y a un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est en fait comment on les fait fonctionner ensemble pour finalement faire voyager l'information. Il y a une logique de base, je mets un article sur mon blog, je le partage sur les réseaux sociaux, je le partage par mail, là c'est en fait le, le, la circulation même de, de l'information, comment je fais véhiculer cette information-là. Et puis vous pouvez rajouter en vous disant, bah newsletter pour envoyer vers mes réseaux sociaux, mes réseaux sociaux vers newsletter etc. Mais d'un autre côté, vous êtes dans la circulation d'une information. Circulation, on fait circuler ainsi ses idées, on fait circuler le fil de ses idées. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin en, en faisant, en tournant comme ça autour de ses idées, en, en tirant le fil de ses idées, en le suivant jusqu'au bout. En fait, vous avez une variation de support qui est... Qui est qui est pas infini hein, mais qui est, qui est qui est assez intéressante on peut en citer certains vous avez donc le billet de blog les infographies les vidéos les podcasts les e-books, livres en ligne euh, billets de blog donc je l'ai dit euh, présentation de type powerpoint un hein, keynote ou quoi que ce soit des cours des formations enfin des séminaires en ligne des webinaires enfin euh, vous avez plein de, 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 de contenus de formats enfin euh, plutôt de formats en fait qui sont euh, qui sont assez nombreux et en fait, c'est une même idée pourrait se décliner sur l'ensemble de ces formats. Je vous donne voilà, quelques idées, par exemple, vous avez sur votre billet, sur votre blog, vous avez une, une vidéo qui... Ah, pardon, excusez-moi, vous avez un article qui fonctionne bien, que les gens aiment bien, vous prenez vos archives, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez 5 ou 6 articles qui marchent bien, pourquoi ne marcherait-il pas aussi bien, par exemple, en podcast ou en vidéo, peut-être vous pourriez les recycler en partie l'idée qu'il y avait derrière, mais en vous disant « bah tiens, je vais essayer d'aller toucher un nouveau public avec ça, je vais essayer d'aller diffuser mon idée sur un nouveau public qui a peut-être des nouvelles habitudes ». Oubliez pas que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. Ils appartiennent tous les deux à Google, de hein, toute façon, mais que quelque part, les gens n'ont pas la même habitude entre ce qu'ils cherchent sur Google et ce qu'ils cherchent sur YouTube. Donc peut-être vous pourriez aller toucher une audience un peu différente. Euh, ou alors leur présenter l'information d'une manière différente, et les deux peuvent se compléter. Par exemple, mon histoire d'écosystème là dont je vais vous parler, bon j'en ai parlé dans dans des podcasts, j'en parle dans mes cours, dans mes formations, j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube, sur le sur le sujet, et en fait, c'est une vidéo qui m'a pris un temps de préparation quasi nul, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'a suffi de faire J'ai même pas besoin de préparer ça, parce que je connais par cœur le, le sujet, et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me suffit de faire ben, J'ai branché ma caméra, je me, suis film... je me suis mis face à la caméra, j'ai expliqué le principe. Et ensuite, eh ben j'ai filmé euh, sur mon bureau, j'ai posé une feuille, j'ai filmé euh, la feuille et je me suis filmé en train de dessiner ce fameux écosystème. Et ensuite, euh, et tout en le commentant et tout ça, donc c'est monté dans une vidéo qui elle-même est repartie dans un billet de blog, qui rebriage dans les réseaux sociaux, etc. Bref, c'est un contenu qui... Qui bouge, qui évolue, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo qui n'avaient jamais entendu parler de moi avant et qui ne m'avaient jamais vu avant. Il y en a certains qui avaient déjà vu ça, mais qui l'ont revu d'une autre manière parce que je n'ai peut-être pas présenté de la même manière et puis parce que les choses évoluent. Entre la manière de présenter ça aujourd'hui et le présenter par exemple dans deux ou trois mois, ben, il y a des choses qui évoluent. Mon écosystème de départ n'est pas le même écosystème que celui que, enfin, euh, de départ. Euh, il y a quelques années, n'est pas le même que celui que j'ai maintenant, n'est pas le même que celui que j'aurai dans quelques années, etc. Et l'évolution elle-même peut être sujet, d'ailleurs, à des nouveaux contenus, de nouvelles manières de représenter ça. Vous pourriez imaginer comme ça des rebonds successifs, par exemple, voire presque d'année en année, vous voyez, sur des sujets pour montrer votre progression, par exemple. Il est possible aussi de faire la même chose en audio. Vous pouvez aussi par exemple, je sais pas... On pourrait... Euh, aller prenons le cas, par exemple, un, votre article vous plaît bien. Euh, vous pourriez vous dire, bah tiens, ça pourrait aussi faire un bon contenu. de Vous pourriez le transformer en présentation euh, Slideshare, par exemple. Donc, un petit PowerPoint que vous allez mettre sur Slideshare. Moi, je le dis, hein, Slideshare, c'est un outil quand même qui est assez euh, mal... Euh, enfin, pas mal utilisé, mais souvent, on a une tendance à émettre... Alors, soit on met des slides qui ne devraient pas être... qui n'ont aucun sens à être projetés seuls par exemple, moi j'ai des slides, euh, je commence certains cours avec euh, 30 images, mais s'il n'y a pas le gars qui parle avec les images, euh, ça sert à les slides en elles-mêmes elles ne parlent, elles parlent pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pourriez très bien vous dire, bah tiens, j'ai par exemple euh, fait un article sur les, euh, allez, les 10 plugins WordPress que j'utilise, ou, euh, ou, euh, ou si vous êtes photographe, euh, prenons les 5 fonctionnalités méconnues sur un appareil photo. Vous, faites, vous pourriez faire ça euh, facilement en texte, avec quelques photos de des fonctionnalités, des explications, vous pourriez le faire facilement en vidéo, pour montrer la démonstration à voir après où est-ce true, comment le trouver cette fonctionnalité dans les menus, par exemple, mais vous pourriez très bien aussi vous dire, bah tiens, les copies d'écran ou les photos de l'appareil ou de ce que j'ai fait, je pourrais très bien aussi les mettre sur Slideshare avec des liens bah, vers tous les autres contenus, et ça vous ferait un autre contenu encore différent. Et puis cette présentation Slideshare, par exemple, si vous partiez d'un billet de blog et vous faisiez une présentation Slideshare. Vous pourrez très bien vous dire que cette présentation pourrait vous servir comme support d'une vidéo YouTube, c'est-à-dire la projeter sur votre écran tout en la commentant en même temps et apporter de l'information audio en complément, par exemple. Vous pourriez faire un séminaire en ligne avec ce support-là. Bref, vous voyez, vous pouvez imaginer en partant à des différents contenus, faire du vraiment un recyclage et remasteriser, en fait, remixer vos idées, voilà, et, et de multiples manières et pas forcément toujours. Le prévoir à l'avance d'ailleurs. Vous pourriez aussi euh, imaginer dans le même genre, euh, je ne sais pas, faire des... Euh, on, on dit souvent qu'une que infogra les infographies marchent bien. Alors on, souvent on dit vous pourriez faire une infographie, la mettre sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous, pouvez, vous avez un billet de blog avec quelques chiffres, vous en faites une infographie, cette infographie elle-même peut avoir une vie séparée du billet de blog. C'est-à-dire qu'elle peut être l'infographie qui va permettre de placer le lien... Twitter mais euh, cette infographie peut vivre toute seule sur Pinterest elle peut avoir euh, être partagée dans le temps etc elle peut être un petit peu indépendante être toute seule sur Facebook avec un petit bout de commentaires, etc ou être liée avec le, le billet de blog et, et autres vous avez donc comme ça une manière de présenter l'information une manière de la de la présenter une première fois une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois et de faire une sorte de de résonance une sorte de oui, de, de circulation entre eux-mêmes ces différents formats prenez par exemple le, le, j'ai un streetcast euh, qui est en complément de ce podcast j'ai mon blog de mec etc il y a des fois j'ai des contenus je me suis rendu compte que je disais la même il y a des, vous savez, des fois vous avez des idées qui vous tournent dans la tête, vous avez besoin d'en parler vous avez besoin de partager, vous dites tiens ça ce serait une bonne idée que je le partage alors des fois vous allez faire moi, c'est ce qui m'arrive, je fais un billet de blog sur le sujet, puis je me dis, bah tiens, mais j'ai encore des trucs à rajouter, alors je pourrais faire un streetcast. Euh, ou alors, c'est l'inverse. Des fois, je fais un streetcast et je me dis, tiens, ce truc-là, quand même, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose euh, à compléter, euh, il faut que j'y réfléchisse un peu plus, je vais faire un billet de blog, mais je vais mettre le streetcast dans mon billet de blog pour, mon, pour expliquer mon point de départ, pour montrer les compléments, etc. Alors, ça a des, plusieurs intérêts. C'est D'une part, c'est pas même lectorat, Souvent, vous avez des gens qui ne lisent que l'un de vos supports ou qui vont vous découvrir par un support et découvrir les, les autres supports grâce à ce biais-là. Vous allez augmenter la durée de vie de vos contenus, euh, la durée de vie d'un podcast, la durée de vie d'un statut sur Facebook, la durée de vie d'un billet de blog, la durée de vie d'une vidéo YouTube ne sont pas les mêmes. Alors, ne me demandez pas les chiffres parce que sincèrement, euh, tous ceux qui se prétendent avoir des chiffres, etc., à l'époque, je donnais un chiffre, je disais la, la, la durée de vie d'un tweet, c'était 14 secondes, sauf que ce n'est plus valable. Il y a des gens qui réagissent à mes tweets 2-3 jours plus tard. Voilà, donc euh, il y a des gens qui réagissent à des photos Instagram 3-4 jours. Moi, je vois des photos Instagram 2-3 jours, mais hier, j'ai vu une photo Instagram qui avait une semaine, qui était remontée dans le flux. Alors là, j'ai n'ai pas compris comment Instagram a fait ça, mais peut-être c'est encore une autre évolution de leur algorithme. Donc là-dessus, on est très très mal placé. En revanche... Le fait d'en parler dans plusieurs supports, de plusieurs manières, et bien votre idée, finalement, vous la complétez. Vous, et puis, vous pouvez faire les choses, je vous l'ai dit, euh, dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Euh, on ne dit pas non plus les choses comme on les écrit. On ne montre pas les choses comme on les dit, comme on les écrit. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais essayé de faire, un, et je m'étais demandé si je n'allais si pas le faire. Alors, vous pourrez me dire si c'est une bonne idée ou pas. À un moment donné, je voulais faire des filmer en fait le podcast pendant que je l'enregistre pour le mettre en vidéo et en fait j'ai fait une fois et euh, je trouve que la relation avec la caméra elle est pas bonne parce que là quand je vous parle en fait je je regarde euh, des fois mon clavier, des fois je regarde ma tasse, des fois je regarde mon téléphone, des fois je, je regarde mes notes de l'émission, je regarde le temps qui défile vous voyez je regarde pas forcément la caméra telle qu'elle est placée et donc euh, des fois, en fait, il euh, y, y aurait le rendu son, etc., ça ferait une vidéo, mais je me demande si elle serait très très intéressante. D'un autre côté, je me demande si elle serait pas plus intéressante que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire quand le podcast s'est enregistré, il part sur YouTube avec en fait, ces sprekers qui me génèrent une vidéo avec l'onde, vous voyez, euh, où on peut faire ça avec d'autres outils, type auphonique mais... Je me demande si quel serait le... Est-ce qu'il y aurait une plus-value ou pas Là, vous voyez, par exemple, c'est le genre de truc qui, qui est du test. Mais ça, c'est pas vraiment du, du recyclage, en fait. Ça, c'est plutôt, en fait, une manière de rediffuser euh, la même, euh, le même podcast sur deux ou trois manières totalement différentes. Mais, en fait, ça répond quand même un petit peu à la même problématique et à la même difficulté. C'est la facilité de lecture pour l'audience, votre découvrabilité et le contexte. Euh, le fait de faire une vidéo et de la mettre sur YouTube, il y a des gens qui vont regarder YouTube, il y a des gens qui vont écouter YouTube. Moi, je sais que j'en ai parlé un jour avec ma nièce, qui a 14-15 ans, qui, elle, elle écoute YouTube. Les jeunes, par exemple, se servent de YouTube comme une radio. Ils s'en servent pour de la musique, certains. Mais certains aussi passent du temps à regarder. Il y a des vidéos qu'on regarde, des vidéos qu'on écoute. Moi, souvent, il y a des vidéos je me mets YouTube en fond, et j'écoute certaines vidéos, plus que je ne les regarde. Le podcast, c'est certain, c'est que vous l'écoutez. Alors, vous pouvez l'écouter quand vous êtes à la maison, comme une radio, pendant que vous travaillez, pendant que vous prenez votre douche. Moi, je l'écoute beaucoup de podcasts en voiture, mais aussi en courant, en marchant. Et en fait, euh, cette utilisation-là, le podcast, pour moi, c'est idéal. quoi, Parce que je sais que de toute façon, la personne en podcast n'aura pas des choses à me montrer, comme c'est le cas dans une vidéo. Mais dans le podcast, il y a un truc qui, par exemple, c'est qu'on ne peut pas rechercher de l'information dans, dans un podcast. Euh, faire une recherche euh, texte basique, euh, etc., euh, ça, on ne peut pas le faire. Alors que ben, euh, dans un, une transcription de podcast, dans un article qui va accompagner un podcast, on peut garder des notes, on peut surligner des bouts de passage, on peut garder des citations, etc., plus facilement, sans les recopier, sans réécouter, on peut faire des recherches, etc. Donc, voyez, on consomme pas tout à fait les choses de la même manière. De la même manière que je peux pas, euh, par exemple... Euh, si on prend un, un épisode de podcast, moi le épisode de podcast je le mets sur mon blog, mais sur mon blog je vais pas remettre la retranscription complète de, de tout ce que je vous raconte là parce que d'une part ça serait trop long, d'autre part je pourrais le faire faire par quelqu'un, mais vu le volume actuel de contenu, ça serait euh, à la fois euh, peut-être un peu cher à faire pour ce que je veux faire pour moi, enfin je veux pas investir ça dedans et puis en plus ça serait peut-être pas super intéressant à lire parce que ce qui va être intéressant à lire c'est pas euh, je sais pas, l'équivalent de 5-6 pages de texte. Ce qui va être intéressant à lire, c'est les grandes idées. Et si vous voulez avoir le détail des choses, bah moi je trouve que l'audio sera mieux là-dedans. Alors, vous voyez que ce recyclage de contenu peut être sous multiples formes. Vous pouvez l'imaginer dès le départ, par exemple, vous pourriez vous dire, je vais montrer, j'ai un produit à montrer, bah, je pourrais le montrer d'une manière visuelle, plutôt que de l'expliquer, je vais le montrer, je vais faire une vidéo pour montrer, faire une petite démonstration de à quoi il ressemble, etc. Ça peut être de, un unboxing, par exemple, moi j'ai fait un unboxing de ma caméra 360, j'ai fait un unboxing d'un petit capteur euh, de, de sommeil, par exemple, Et bah, je montre comment ça fonctionne, je montre la première action, je, je, je montre l'appareil en lui-même. Mais euh, quelques temps plus tard, c'est quelque chose que je peux, euh, je vais me dire, bah, tiens, euh, Ma caméra 360, je peux faire un billet de blog six mois plus tard. Est-ce que je m'en sers encore, par exemple, vous voyez Et peut-être je ferai pas, je referai pas une vidéo, mais peut-être je vais ressentir besoin de faire une autre vidéo. C'est pas impossible. Euh, cette vidéo, par exemple, d'un produit, je peux très bien l'utiliser comme base d'un billet de blog qui va me permettre aussi de référencer cette vidéo avec plus de texte autour, mais aussi de la compléter. Je peux aussi donner des informations que j'ai oubliées, par exemple dans ma vidéo. Et, euh, tout à l'heure, je vous disais, j'ai oublié de vous. Euh, de vous donner un bout de mon explication dans le podcast. Il y a l'autre jour, j'ai fait, fait des vidéos, je me suis rendu compte après, j'ai dit, oh bah ben tiens, j'aurais pu rajouter ça. Alors peut-être que si, on ne peut pas tout mettre dans une vidéo. Quand vous faites une vidéo de 10 minutes, vous ne pouvez pas en ajouter, en ajouter, en ajouter. Mais il y a des choses que vous pouvez ajouter dans votre billet de blog. Et puis un billet de blog est modifiable. Il y a des choses que vous pouvez rajouter plus tard. Une vidéo, vous ne pouvez pas la modifier. Une fois qu'elle est sur YouTube, elle est, elle est balancée. Le podcast. Je pense qu'il est modifiable, en tout cas moi je peux re renvoyer un fichier audio si j'estime qu'il y a un truc à changer ou quoi que ce soit. Mais si vous l'avez écouté une fois, vous n'avez pas à le réécouter deux fois. Ou alors ça va être rare, les, les réécoutes. Euh, c'est comme les vidéos quoi sur YouTube. D'une part, les vidéos sur YouTube, on ne peut pas les changer, mais on peut. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent sans cesse à nouveau les mêmes vidéos. Mais ça, après, je peux me tromper, c'est chacun, après, on a nos habitudes là-dessus. Euh, on peut regarder des clips si on les écoute mais euh, en, en tant que musique, mais regarder souvent une même vidéo d'une même personne qui vous raconte la même chose, je ne suis, suis pas certain. Euh, on a des, euh, donc Le billet de blog est modifiable. Donc L'autre jour, je vous l'ai dit, par exemple, mon truc sur mon, le capteur de sommeil. Le, la, la marque, la société, m'apporte des informations complémentaires. Euh, hier, je me rends compte que la société est en train de faire faillite je vais apporter des informations complémentaires dans le billet de blog. Donc vous voyez, cette durée de vie-là, en fait, elle est permise par certains supports et pas par d'autres. Et c'est pour ça que le recyclage de même point de départ en plusieurs types de contenus est aussi intéressant. C'est qu'il y a des contenus qui sont plus ou moins figés que d'autres. Par exemple, ce billet de blog, ce billet de... Pardon, excusez-moi, vous voyez, tes points, ça se mélange. Ce podcast-là que je suis en train d'enregistrer va ensuite être inséré dans un billet de blog. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas une retranscription intégrale, c'est les grandes idées, parfois des précisions, euh, des fois il y a des liens, je vais redonner des références, je peux donner des, euh, des liens vers d'autres euh, épisodes de podcast, je vais peut-être mettre des liens vers des livres dont je vous ai parlé, donc tout ce qui est notes cliquables, des liens cliquables, etc. Si j'avais les commentaires activés sur mon blog, ce qui n'est pas encore à nouveau le cas, puisque je les avais coupés, je, je pense que je vais les remettre. Euh, bah, ça peut aussi lancer une discussion, de même que il peut y avoir une discussion qui peut être lancée sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut imaginer dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, je sais que quand j'enregistre ce, ce podcast, je vais ensuite publier les, les notes de l'émission avec les liens, etc. C'est pour ça que dès la préparation, je structure les choses de manière à pouvoir rapidement publier au minimum les liens, etc. Après, il euh, y a des choses que vous pouvez imaginer que plus tard, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte plus tard qu'il y a des choses qui pourraient fonctionner ensemble ou euh, vous savez que ça fonctionnait ensemble et vous avez une nouvelle idée. Euh, je vous donne un exemple par exemple sur ma série de podcasts sur la procrastination. J'ai fait trois épisodes sur la concentration, la procrastination, euh, s'aménager des routines, etc. Euh, au départ, j'ai vraiment pensé comme une série de trois contenus liés les uns entre trois jours sur le même sujet. Et donc j'ai d'abord fait un épisode par jour, ensuite j'ai fait un billet de blog pour chaque épisode et je les ai reliés entre eux. J'ai partagé tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis l'autre jour je me suis rendu compte d'un truc, je me suis dit mais en fait il y a quand même des gens qui vont tomber sur l'un ou sur l'autre, ce serait bien qu'ils tombent sur les trois en même temps. Et je, je l'ai pas fait sur mon blog parce que sur mon blog je, je mets les liens entre les trois pour dire voilà c'est une série. Mais par exemple je voulais mettre du contenu sur Medium parce que j'ai une publication, je voulais mettre un petit peu à jour, voir où en était la plateforme. Et donc, j'ai fait un article Medium qui reprend mes trois épisodes, en fait, avec les notes retravaillées, une contextualisation globale des liens vers le podcast, des liens vers mes billets de blog, ce qui me permet, moi, de créer un nouveau contenu sur Medium qui ne me prend pas énormément de temps, puisque les trois podcasts sont enregistrés, mais mes notes d'émission sont déjà prêtes. Ce qui me restait à faire, c'était euh, un titre, le, en fait, une introduction à chapeau, le lien entre les trois parties, pour mieux les remontrer, parce que peut-être que... Quand on fait, quand on présente comme ça les trois, l'un des les autres, le lien, il fallait refaire le lien ou bien montrer le lien, éviter les redites, etc. dans les notes de l'émission. Donc il y avait un espèce de petit retravail Mais c'est un retrail qui m'a pris quoi Peut-être 20 minutes, mais qui me permet de créer un nouveau contenu qui, qui aura sa propre vie, puisque j'ai pu le repartager sur les réseaux sociaux. Je pourrais le remettre. J'ai reprogrammé le partage sur LinkedIn, par exemple. Euh, J'ai partagé hier, je crois, sur Twitter, etc. Vous voyez, donc, il, il reprend sa vie. Mais en fait, en reprenant une nouvelle vie, ça va aussi, ça va m'aider à faire un nouveau contenu donc qui va nourrir l'ensemble de mon écosystème, mais qui va aussi permettre de faire connaître bah, le podcast à certains, mon blog à d'autres, et ainsi de suite. Et puis, vous pourriez imaginer d'autres choses. Par exemple, vous avez la mise en lumière des archives. Euh, comment est-ce qu'on recycle des archives Alors, bien sûr, on peut le mettre à jour les articles au fur et à mesure, mais quand on a plusieurs billets de blog sur un sujet, bon bien sûr, si vous êtes sur WordPress, vous avez les tags, vous avez les catégories. Bon, les gens vont-ils fouiller dedans, je ne sais pas. Mais vous pourriez très bien faire en fait un nouveau billet de blog qui euh, fasse le point, faire, par exemple, vous dites, bah tiens, j'ai cinq ou six billets de blog qui parlent du même, un peu du même sujet ou de la même manière. Par exemple, disait tout à l'heure WordPress. Vous avez fait 6 billets de blog sur WordPress, le fonctionnement de WordPress. Et ils sont étalés entre eux, dans la dernière année. Je vous donne un exemple vraiment au pif. Vous pouvez vous dire, bah, ben, aujourd'hui, vous faites un billet de, un nouveau billet de blog, qui fasse en fait une petite synthèse de ces euh, 5 ou 6 billets de blog que vous avez publiés, avec des liens vers chacun pour les détails, comment ils fonctionnent ensemble, etc. Et publier ça pour que des gens, pour que ce billet-là soit une porte d'entrée vers des anciens contenus. Donc vous allez faire en fait redonner de la vie à des archives, juste par un petit peu la magie des choses, c'est-à-dire qu'au lieu de republier directement les liens vers les archives, vous créez un nouvel article. Qui lui-même en fait va apporter un contenu de plus, mais va ensuite le fait que relier ensemble les six articles en, en, en tant que tels, qu'est-ce que c'est finalement C'est la curation de vos propres contenus. J'ai fait un épisode sur la curation en disant la curation, c'est de créer un nouveau contenu à partir du contenu des autres. Mais vous pouvez faire de la curation de vos propres contenus, de vos archives. Par exemple, là je vous ai parlé du blog, mais vous pourriez faire en fait, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez très bien vous dire faire des playlists YouTube avec des, 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 des mes, mes vidéos de, qui sont sur le même sujet. Alors, c'est même d'ailleurs une astuce à garder, c'est-à-dire que ça fait partie de l'animation de votre chaîne YouTube. C'est un truc que YouTube adore. C'est-à-dire qu'en fait, YouTube, il adore que les gens passent du temps sur YouTube. Et ce qu'il aime bien, c'est que les gens regardent une première vidéo, une deuxième, une troisième, une quatrième. Si vous organisez vos vidéos en playlist, ben, les gens vont tomber sur une première vidéo et puis à la fin, si ça leur plie, On vont voir la deuxième, la troisième, et puis ils vont pouvoir naviguer dans des vidéos qui ont la même thématique. Pour ça, YouTube, il adore. Donc, en fait, en faisant ça, vous, vous servez votre audience, qui, elle, va trouver sa pratique d'avoir les 5-6 vidéos les unes à la suite des autres, parce que ça lui fera une sorte de série qu'elle pourra comprendre euh, facilement de passer de l'une à l'autre, et pour, en fait, vous, vous servez vous, parce que quelque part, vous, vous servez votre visibilité dans YouTube en en vous servant d'une des règles de YouTube, de l'algorithme de YouTube, du fonctionnement même de YouTube. Et puis, vous pourriez créer, créer par exemple, de nouveaux supports. Bon, je vous ai dit, moi, mon cas de, de médium, mais vous pourriez très bien, par exemple, faire, euh, je sais pas, un e-book. Si vous rêvez de faire un livre, un e-book, un livre blanc ou des choses comme ça, vous pourriez très bien, et c'est un conseil que j'ai donné à une, à une jeune fille un jour, qui me disait, euh, on parlait des, des contenus, et on disait, bah tiens, on pourrait faire des... Elle me disait, on pourrait faire un livre blanc sur un sujet, etc. Elle me dit, j'ai des idées, mais voilà, c'est long de faire un livre blanc et autres. Et je lui ai dit un truc qui était, euh, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais bon, je vous le redis, qui était assez bête, hein, qui était de dire, bon, plutôt que de faire le livre blanc de A à Z, de travailler dessus pendant six mois et de publier, il y aurait un truc qui serait simple, ça serait de considérer que chaque euh, grand chapitre du livre blanc serait un billet de blog. Et donc, de... Commencer à faire un premier billet, puis un deuxième billet, un troisième billet, les publier au fur et à mesure. Ça va peut-être prendre deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Mais en même temps, on n'est pas silencieux par ailleurs. Je veux dire, le... Ça veut dire que sur le blog, comme ça, on publie du contenu. On a des retours, etc. On peut évoluer. Et à la fin, quand c'est prêt, qu'est-ce qu'on va faire On va reprendre ces textes de billets. On va les, les relire, recontextualiser, corriger, faire de la mise en page, le, pré... le faire en sorte qu'il soit agréable à lire sur du papier, peut-être illustrer les choses. On va faire quoi Une intro, une conclusion, des lier un petit peu entre les choses, etc. Mettre une jolie couverture, publier ça en PDF, en format e-book ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ça Eh bien, vous allez pouvoir, d'une part, diffuser à votre audience, peut-être le mettre en téléchargement sur votre blog, peut-être faire comme certains qui mettent ça en téléchargement contre une adresse mail, mais pourquoi pas aller plus loin, le diffuser par exemple sur Amazon sur euh, euh, le e-book d'Apple, sur euh, Kobo, vous pouvez aussi mettre des... Euh, si vous analysez ce Kobo, vous pouvez mettre facilement des livres que... Enfin, sur la, la, la place de marché Kobo, j'ai envie de vous dire, comme sur la place de marché Amazon, publier des livres, et vous en servir en plus comme un vecteur de visibilité, puisque des gens qui vous découvriraient par ce si vous mettez un lien dans votre... Euh, par exemple, vous allez vous présenter, vous allez vous mettre votre biographie dans votre livre blanc, dans votre euh, livre en ligne, vous allez mettre... Euh, dire que vous avez écrit, euh, que vous avez un blog, et etc. Et rappeler que vous avez un blog, mettre des liens vers votre blog, etc. Et donc ça va vous servir de d'un moyen de vous faire connaître, de la visibilité. C'est un truc qui prend pas longtemps. Moi, par exemple, je l'ai fait euh, pour des. Euh, sur Cyberbunia, je l'ai fait sur des, euh, des finales de rugby de la SM. Euh, J'avais, euh, par exemple, le, quand la SM était en finale du championnat de France, en rugby il y a l'écran géant, etc., On fait des, je fais toujours des photos, des articles, etc., et un jour, je j'étais parti d'un principe simple, c'était de dire, je sors, euh, sur la soirée, je crois que j'avais sorti 300 photos, sur le site, j'en mets 50, euh, mais j'en ai d'autres à côté qui sont intéressantes, et puis même ces photos-là, je les ai recompilées, par exemple, j'ai pris e-book, euh, e euh, moi je suis sur Mac, je les ai compilées, en fait, dans un, dans un livre électronique, tout simplement, avec ces photos-là, et j'ai mis ça, en fait, en téléchargement, bah sur les bookstores, enfin sur iTunes, quoi. Les, euh, oui, oui c'est le, le, le iTunes book. Hein, enfin. À l'époque, je sais plus comment, s'ils étaient séparés, pas séparés, ben, voilà. Bref, alors, c'est pas instantané, ça met plusieurs jours de validation, etc. c'est pas la même vie de contenu, mais ça permet d'amener les photos, par exemple, sur l'iPad des gens, sur leur iPhone, etc. Et d'une manière qui est différente. C'est-à-dire que s'ils si cherchent Rugby, par exemple, sur iTunes, et qu'ils tombent sur mon livre en ligne, ben, ils vont découvrir que j'ai du contenu lié au rugby. Donc, vous voyez, ça fait des nouveaux contenus qui sont, euh, on va dire, un petit peu différents, etc. Et donc, vous pouvez recycler comme ça euh, plein, de, plein de choses euh, en pagaille. Euh, je vous donne un, un autre exemple, j parce que je vous en ai parlé beaucoup, le livre Tout Soft Titan de Tim Ferriss. Tim Ferriss, bon, vous savez, il a écrit la semaine de 4 heures, et puis maintenant, il fait du podcast, enfin, il a un podcast, où il va interviewer des gens. Ben Tout le soft titan, euh, les, donc le, les outils des géants, c'est quoi C'est une collection en fait de ses meilleurs extraits de ses podcasts, c'est-à-dire qu'il que chaque chapitre est consacré à une personne, et il va prendre des phrases de ce que la personne a dit, il va expliquer le contexte, il va redonner leurs meilleures citations, leurs meilleures astuces, leurs plans, etc. En fait, il va réutiliser le contenu même du podcast dans un nouveau format, qui est du texte écrit, qui va contextualiser, qui donne un nouveau l'objet qui s'appelle un bouquin et qui va vendre etc. Et même si ces podcasts sont sponsorisés et autres, ben pour lui en fait, il va faire, il va, ça va lui permettre aussi de générer des nouveaux revenus parce que le bouquin il le vend, voilà. Donc c'est une nouvelle source de revenus qui est créée comme ça. Mais c'est aussi une nouvelle source de découverte. Moi par exemple, je n'écoutais que très rarement ces podcasts. Puis en plus, il y a des certains trucs qui sont incompréhensibles parce qu'il faut Déjà, le livre en anglais écrit, il, est, il y a des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre quand vous n'êtes pas vraiment bilingue. Mais peux, le, le podcast, il y a des expressions, enfin voilà, c'est du parler, des fois c'est compliqué. Mais, par exemple, pour un certain public, eh ben, ce qu'ils qu ont vu dans le bouquin va leur permettre de découvrir le podcast. Mais le podcast leur permet de découvrir le bouquin ou découvrir des personnes, etc. Vous voyez, tout ça ensemble, ça circule. Et il y en a une circulation. Qui va plus loin que 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 juste rediffuser un billet de blog sur repartager ça sur les réseaux sociaux. On est là en fait sur une même idée qui qui, qui devient protéiforme, voilà, qui se qui qui prend mul de multiples facettes, de multiples formes et qui se repartage de manière toujours à peu près euh, pareille, mais sans être vraiment toujours pareille. C'est-à-dire que comme vous à chaque fois vous mettez des variantes, vous pouvez toujours apporter un degré de, de d'approfondissement, ou un angle différent, ou une image différente, une manière différente de raconter les choses, mais s'en tourner la, la même idée. Et vous voyez, par exemple, quand on parle comme ça de nouvel objet qui pourrait se créer, c'est qu'on me l'avait déjà fait remarquer, puis je, je l'en ai déjà dit, euh, au début de l'enregistrement de ce podcast, j'ai fait 44 épisodes, soit 22h et 44 minutes d'enregistrement. Voilà, ce podcast, si vous l'écoutez, si vous écoutez de A à Z jusqu'à maintenant, il y a 22h44, minutes, vous ajoutez les 30 minutes d'enregistrement aujourd'hui, vous voyez, on a dépassé les 23h. Eh ben, ce podcast a donné lieu donc à des billets de blog, alors pas tous les épisodes malheureusement, je vais, je vais rattraper mon retard, mais il y a au moins, à peu près la moitié des épisodes ont un billet de blog qui est lié, il y a eu des partages divers, sur diverses plateformes, etc., sur diverses formes, etc., mais l'étape suivante, et quelqu'un, je vous en ai parlé, et puis on m'en avait déjà fait la remarque, l'étape suivante en fait, c'est que ce contenu-là, je réfléchis à me dire, est-ce que ce contenu-là, je ne peux pas le prendre, le réorganiser, le restructurer, avec mes notes d'émission, avec ce que j'ai raconté, etc., les liens, etc., et sortir ça, par exemple, sous la forme ben, euh, qui pourrait être un, un, un format écrit, un, un livre téléchargeable en PDF, ou le mettre sur Amazon, ou je ne sais pas où, peut-être, et qui, par exemple, ça serait mon défi du NanoVrimo du mois de novembre, vous savez, c'est écrire tous les jours une nouvelle, mais... Euh, moi, je, je pourrais le prendre sur la forme d'écrire plutôt quelque chose qui serait de autour de ça, en me disant que tous les contenus que j'ai déjà, bah, j'ai déjà une, une trame intéressante, mais que si dans cette trame-là, je poursuis un petit peu le travail, je peux contextualiser, ajouter nos épisodes, ajouter des choses qui seraient spécifiques aux livre, etc. Et ça ferait un nouveau format. Et ça ferait un format, d'ailleurs, qui pourrait être très pratique pour les gens, parce que hier, je vous ai parlé de ma charte de ma machine pour créer des contenus, bah la grille que je vous ai présentée, je peux la présenter dans ce cas-là d'une manière visuelle. Je peux faire, je peux faire le schéma, je peux la montrer avec un avec un schéma. De même que la, la, ma machine a généré des idées d'hier, ma ma matrice, je peux très bien en faire une vidéo sur YouTube pour montrer la matrice. Alors j'ai pas la faire aujourd'hui, mais je pourrais la faire dans quelques semaines, par exemple, ou dans peut-être dans quelques mois quand j'en ressentirai le besoin, etc. Ou peut-être je vais la retravailler. Et peut-être que la matrice peut évoluer, etc. Donc, vous voyez un petit peu le recyclage des informations. Pour vous, c'est un vrai gain de temps dans la production parce que ça vous permet d'approfondir des sujets, mais ça vous évite aussi d'avoir des trucs, où vous faites des grandes recherches sur un sujet, puis ensuite, vous le laissez tomber. Euh, si vous le réutilisez plusieurs fois, etc., bah, quelque part, vous capitalisez sur ce sur ce contenu-là. Vous allez augmenter la durée de vie de vos contenus, ça, c'est assez, assez clair. Euh, ne serait-ce que de repartager sous différentes formes de re retravailler vos archives, etc. C'est incroyable, notamment, moi je pense toujours à la presse, euh, le New York Times un jour s'était fait la réflexion, il s'était rendu compte que des sites indépendants type Vox ou je ne sais pas qui étaient, euh, faisaient un meilleur usage du contenu des archives du New York Times que le New York Times lui-même. Pourquoi Parce qu'il pensait toujours à faire des nouveaux contenus, mais en fait il ne pensait pas à aller chercher dans les archives leur histoire, leur évolution, euh, qu'est-ce qu'on a raconté euh, il y a 10 ans sur le même sujet ou quoi que ce soit, vous voyez l'évolution des citations, il y a un contenu qui est impressionnant. Euh, vous allez toucher d'autres audiences, parce qu'en fait si vous multipliez les formats, le simple fait de, par exemple, de passer du web à euh, la vidéo, au podcast, ou quoi que ce soit, euh, enfin du web, quand je dis web, hein, c'est site, hein, où, euh, bien sûr, c'est un raccourci, quand vous passez du simple parti du site à vidéo, podcast, ou quoi que ce soit, ou mail, déjà, bah, vous étendez votre capacité à toucher des gens qui n'auraient pas les mêmes habitudes euh, de lecture. C'est un truc sur lequel je me bague mes étudiants notamment. Moi j'ai des étudiants qui euh, eux euh, le mail ça les intéresse pas donc ils partent du principe qu'ils euh, doivent pas faire de mail mais il y a plein de gens qui adorent le mail il y a plein de gens qui euh, qui sont fans de mail et qui euh, aiment bien recevoir des newsletters parce que ça fait justement de la veille, de la curation ça leur permet de d'avoir de, de, un, un sujet euh, euh, comment dire euh, des, des, des sujets qui leur arrivent comme ça d'une manière assez simple et donc, faut pas les négliger. Et le simple fait de, de recycler vos contenus sur divers formats va bah, vous permettre de toucher de nouvelles audiences. Et puis, euh, bah, vos contenus qui sont créés, vos nouveaux contenus créés, font ainsi de la pub aux anciens contenus, à l'ensemble de votre écosystème. Et peut-être ainsi, ensuite, comme ça, vous trouvez dans cette manière de recycler des contenus, une manière aussi de rentabiliser peut-être certains contenus. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit, euh, je vous l'avais raconté, hein, un jour en mettant... Euh, je pars d'un billet de blog, j'en fais une présentation slide share. Cette présentation slide share est vue par quelqu'un d'une grande banque française qui me dit, bah tiens, ça c'est un sujet intéressant sur des réflexions. Est-ce que vous voulez pas venir faire une journée, de, une demi-journée de conférence sur le sujet pour sensibiliser nos équipes sur cette question-là Et ben nous, d'un coup, en faisant ça, bah, la rentabilisation de, mon, de ma réflexion première a été faite par le fait que j'ai touché des gens qui n'avaient jamais lu mon blog, qui n'avaient jamais entendu parler de moi, mais qui via SlideShare, via le fixe, à remonter dans LinkedIn, etc., par des recherches, par des de leurs habitudes à eux, sont tombés sur un contenu qui, moi, m'avait amené, ce jour-là, une mission qui était intéressante. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, le recyclage de contenu. faut pas se dire, en plus... Alors, parce qu'il y aura une objection de certains qui vont me dire « Oui, mais quelqu'un qui nous suit partout, il, a il va avoir l'impression qu'on redit toujours la même chose. » Et j'ai envie de vous dire, si quelqu'un vous suit partout... C'est que lui, vraiment, il vous aime, quoi. Il adore ce que vous faites. Et dans ce cas-là, il est, euh, comment dire, je pense qu'il sera, euh, déjà, il va regarder par curiosité, très probablement, vous savez, l'histoire des mille vrais fans, c'est qu'ils sont prêts à vous suivre sur n'importe quelle plateforme, etc. Et il sera euh, toujours curieux de voir comment vous évoluez, comment vous représentez les choses différemment, comment vous en reparlez, etc. Là où il vous suivrait pas, c'est si vous vous mettiez à faire la lecture de vos billets de blog, c'est-à-dire vous, vous mettez un billet de blog et vous lisez en podcast. Là, ça ne marchera pas parce que quelque part, oui, ça sera que de la redite. Mais si vous refaites des contenus, si vous les remasterisez, vous remixez, vous recomplétez, vous faites revivre différemment, là je pense que personne ne vous en tiendra rigueur. Mais le débat est ouvert, donc j'attends vos avis là-dessus sur bah, tous les supports dont on a l'habitude, hein, Twitter, Facebook, etc. Je vous mets tous les liens en note de l'émission. Et je vous souhaite là-dessus une très très belle journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao